0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine Positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiter damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Die Sonne lacht und ähm, ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, heute bei meinem Podcast zu sein, Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ähm, ja, ich bin hier, um ganz, ganz vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, über Krebs zu sprechen. Denn Krebs ist kein Tabuthema und es ist so, so wichtig, über das Thema laut zu sprechen. Deswegen habe ich heute auch einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und Britta und ich, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Wir wohnen auch gar nicht so weit voneinander entfernt und ähm, wir haben uns auf der YesCon kennengelernt und ähm, ich stelle sie dir jetzt mal vor, aber kurz zu ihr selber. Britta ist 52 Jahre alt, hatte die erste Diagnose 2013, ist sie an Brustkrebs erkrankt. Und ähm, 2018 kam dann ein Rezidiv. Als das Rezidiv kam und auch schon vorher, nur war es vorher noch nicht ganz so viel möglich, aber vor allem ab 2018 brachten sie Bewegung in ihren Alltag und nicht nur Bewegung, sondern Sport, Laufen. Man könnte so sagen, sie ist dem Krebs davongelaufen. Und ähm, wir waschen da heute drüber, wie wichtig es ist, Sport zu machen, wie wichtig es ist, sich zu bewegen, auch gerade während der Therapien und was das alles mit Britta gemacht hat. Äh, Britta arbeitet selber bei den Pinken Zitronen. Das ist eine ganz, ganz coole Selbsthilfegruppe in Hannover. Die machen mittlerweile unglaublich viel Pink Runners. Ähm, die haben die Drachenboot-Liga, die gerade bei den Olympischen ähm, spielen waren und ähm, drei Goldmedaillen gewonnen haben und das ist ziemlich, ziemlich cool und ähm, sie machen so viel mehr, sie machen viel für Kinder und ähm, auch Yoga mittlerweile und Britta ist natürlich, wie kann man es anders sein, bei den Pink Runners und unterstützt diese und da quatschen wir heute drüber. Liebe Britta, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Kendra, ja ich bin total glücklich, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, dass ich bei dir im Podcast sein darf, weil ähm, erstens, wir kennen uns schon länger und ähm, ich verfolge deinen Podcast und außerdem ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, über dieses wichtige Thema ähm, Bewegung bei und gerade
0: nach Krebs zu sprechen. Und deswegen war ich auch direkt heute schon laufen, weil ich wusste, wir sollen in meinem Podcast und da habe ich gedacht, oh, da muss ich doch erstmal schnell ein gutes Vorbild sein und eine Runde laufen gehen.
1: <lacht> Nein. Ja, <gut. lacht>
0: genau. Ähm, liebe Britta, lass uns doch nochmal in die Vergangenheit zurückreisen. Ähm, wo standest du genau gerade 2013? Was war gerade los in deinem Leben? Ja, eine ganze
1: Menge eigentlich. Wir waren gerade von ähm, Hannover, also von der Stadt aufs Land gezogen, war wirklich ziemlich viel im Umbruch, die Kinder noch relativ klein, Kinder ähm, von einer Schule in die andere und es ist natürlich erstmal so eine Umstellung. War also ziemlich viel Stress auch in der Zeit. Also musste meine Tochter mal nach Hannover in den Kindergarten bringen, habe gearbeitet. Ja, und dann war man gerade so angekommen und plötzlich ähm, äh, mein ähm, Gynäkologe damals, der aufgrund meines sehr dichten Brustgewebes ähm, immer ähm, Ultraschall gemacht hat, meinte dann plötzlich, ja, ähm, da ist was, wollen wir warten drei Monate, weil ich kann mir das bei Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, guckte mich an und hat gesagt, nein, wir warten nicht. Hm ich Sie mal zur Biopsie. Und dann habe ich gesagt, ja, das hätte ich jetzt auch gerade ähm, so gesagt, weil warten wollte ich nicht. Und das wissen wahrscheinlich ähm, ganz viele auch, dass da erstmal gesagt wird: warten Sie mal zu oder wir gucken uns das in drei Monaten nochmal an. Und ähm, ja. dass ähm, das wahrscheinlich ähm, bei allen besser wäre, also auch wenn nachher rauskommt, es ist nichts, dass gleich ähm, die näheren Untersuchungen gemacht werden. Also ich stand schon so, war mit beiden Beinen im Leben, zwei Kinder, Familienplanung abgeschlossen und ähm, ja und wollte jetzt ähm, in einem Ort, wo ich auch aufgewachsen bin. Mein Mann ist ja auch aufgewachsen im Haus äh, meiner Schwiegereltern. Wollten mir so richtig ankommen und ja und dann ähm, kam leider
0: der Brustkrebs dazwischen. Okay. Um das ist jetzt ja schon eine Weile her. Was hat sich 2013 würdest du sagen geändert ähm, zu jetzt sagen was mal zu 2018, wo du deine Zweitdiagnose bekommen haben, ähm, war damals gab es damals schon die gleichen Chem Chemotherapien oder war das noch was anderes? Ähm, wie war das damals genau?
1: Ja, ich habe schon festgestellt, dass, also, dass sich da wahnsinnig schnell was ändert. Das, ähm, stellen wir, glaube ich, alle fest, ähm, die immer wieder jetzt auch die Neuerkranken beobachten, dass da wirklich sich eine ganz, ganze Menge tut. Das liegt natürlich daran, Brustkrebs ist eine ganz weit verbreitete Krebsart bei Frauen. Und da haben, ähm, ist natürlich, wird natürlich auch viel in die Forschung investiert. Ähm, ich, hab den, ähm, ich habe also einen hormonnegativen Brustkrebs gehabt und h ähm, 2 positiv. Das bedeutet also, man hat damals den Antikörper Herzepin gekriegt war damals in einer Studie, wo ein zweiter Antikörper ähm, getestet worden ist in der Doppelblind-Studie. Und diesen Antikörper habe ich also 2018 habe ich gleich dazu gekriegt, weil der war dann damals nicht metastasierten Patientin schon ähm, schon zugelassen. Hat sich also in den fünf Jahren eine ganze Menge geändert. also ähm, Und ja, persönlich ähm, der Vergleich jetzt von 2013 zu 2018. Ähm, das weißt du sicher auch. Also ähm, man ist natürlich erstmal, man hat überhaupt keine Ahnung ähm, von der Krankheit. Man weiß nicht, was passiert jetzt mit einem. Was ist eine Chemotherapie? Was ist eine Bestrahlung? Was ist ein Staging? Und ähm, wenn man das das zweite Mal hat, dann fallen diese Sachen schon mal weg. Man ist also wesentlich ähm, besser schon informiert. Man kann besser organisieren, was, ähm, was ähm, das Ganze drumherum angeht. Natürlich ist es ein Schock. Auf jeden Fall wieder. Und ähm, aber ähm, also ich bin nicht in so ein Loch gefallen, wie ich es 2013 gefallen bin. Mhm. Zumindest meine Kinder auch schon größer waren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Aspekt, ähm, ja. was meinen Kindern irgendwie auch jetzt ähm, die Diagnose kriegen, ähm, sehen. Ähm, dann ist ja wirklich erstmal dass sehe ich meine Kinder groß werden. Was, ähm, wie bringe ich es meinen Kindern bei? Und meine Kinder kennen mich eigentlich nur mit. Brustkrebs und mit Vorsorge- und mit Nachsorgeuntersuchungen und ähm, ich glaube, also nicht, dass es jetzt leichter war 2018 für sie, also ähm, das auf keinen Fall, aber ich glaube, ähm, man lernt ja mit der Zeit, ob man das selber ist, der Partner das ist oder die Kinder, man lernt ja damit umzugehen und ähm, das ist dann schon, wenn man es das zweite Mal kriegt, eine andere Sache.
0: Ja, das stimmt. Ähm, 2013, als du dann die die Diagnose bekommen, hast, ging es dann ganz klassisch weiter, dass du erst operiert worden bist oder hattest du erst Chemotherapien?
1: Ähm, das, das hat sich zum Beispiel auch in den letzten fünf Jahren geändert. Also es wird ja diesmal, also es wird oder jetzt wird ja meistens erst Chemotherapie gegeben, der Tumor wird markiert und nachher ist manchmal kommen noch was da. Das ja. war 2000 noch nicht so. Mhm. Ähm, also dreimal Brust erhalten operiert worden, weil immer noch was war. Also auch oh. im Kosmetik. Ergebnis. Und danach, nach den drei OPs, als dann wirklich alles weg war, da startete dann die Chemotherapie und die Bestrahlung im Anschluss.
0: Wie war das für dich? Also wie hast du die Chemotherapien, ähm, ja sagen wir es mal so, überstanden? Hattest du viele Nebenwirkungen oder ähm, warst du vorher schon sportlich oder fing das da erst an? Oder äh, magst du uns mal mitnehmen?
1: Ja, also was heißt sportlich? Also ich habe mal ein halbes Jahr, als ich ganz jung war, ähm, auf Teneriffa als ähm, Sportanimateurin gearbeitet, habe da schon eine ganze Menge gemacht, aber das war immer nur so, wenn, ja, dann kamen die Kinder. Hm. Was mache ich jetzt für einen Sport? Laufen ist ein Sport, den kann man überall machen, den kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Man braucht nur Spur. <lacht> Ist es ist gerade mit kleinen Kindern, wenn die abends im Bett sind, der Mann ist zu Hause, dann zieht man sich die Laufschuhe an und läuft los, ähm, wenn man denn noch die Kraft dazu hat. Also das <lacht> ist ja mit kleinen Kindern auch nicht ganz so ähm, selbstverständlich. Ja, und ähm, es war eigentlich so, ich habe die Chemotherapien wirklich ganz gut überstanden. Ähm, ich hatte noch immer meinen Vater vor Augen, der mit Anfang 30 ähm, an Leukämie gestorben ist, ähm, oh. Anfang der Jahre. Und... Da war das so Chemotherapie, man hat jedes Gift, was man kriegen konnte, reingeballert und ähm, das war's. Und das ist ja mittlerweile schon so, dass das sehr differenziert ist. Und mhm. ich habe wirklich tolle Medikamente, ne? also du kennst das ja vielleicht auch, dieses Medikament, was man vor der Chemotherapie, ähm, kriegt, dieses Psychopharmaka, was das Brechzentrum im Kopf lahmlegt. Und ähm, klar, ich habe mich die ersten drei Tage immer schlapp gefühlt und. Ähm, Ne, aber dass ich, dass mir schlecht war oder so, eigentlich überhaupt nicht klar, Schmack, Geschmackssinn oder so war weg. Und ich habe schon, ähm, ich war gerade auch anderthalb Jahre krankgeschrieben und ähm, ich konnte meinen Alltag mit den Kindern so einigermaßen bewältigen und ähm, habe dann aber irgendwann äh, gesagt, auf dem Sofa liegen, nur das geht auch nicht, ich will mich bewegen und ähm, bin dann aber nicht gleich losgelaufen. Ich habe dann versucht, wirklich ähm, ein, zwei Tage nach der Chemotherapie eine Runde durchs Feld zu gehen, wirklich nur mhm. zu gehen, kurz immer mehr, dann habe ich einen Walken angefangen und nach einer Woche ging es dann schon, dass man zwei Kilometer gelaufen ist und aber langsam und ja, das ähm, hat schon was mit meinem Körper gemacht. Ich habe gemerkt, klar, der innere Schweinehund und auch die Nebenwirkung, der Körper war geschwächt, mhm. ungemerkt, aber ich habe danach gemerkt, dass es mir wirklich gut ging, Sauerstoff irgendwie durch den ganzen Körper ähm, durchgeflossen ist. Ne? Also von der Art frische Luft. Ähm, wie gesagt, also Laufbahn ist auch nicht so meins. Ähm, das ähm, ist mit der frischen Luft irgendwie, ja. war toll. So hat sich das eigentlich gesteigert. Und ähm, ich bin natürlich, und ähm, ich möchte jetzt auch nicht jedem raten, der in der Chemotherapie ist, ich laufe jetzt morgens 10 Kilometer oder so. Also das ist wirklich, na, also bitte das nicht missverstehen ähm, und auch nicht gleich ähm, übertreiben. Jede Bewegung ist gut und ähm, jeder muss das für sich selber sehen, wie es einem geht. Und die Chemotherapie wirkt auch bei jedem anders. Und ähm, ähm, genau wie andere Krankheiten auch oder andere Therapien oder andere Medikamente auch bei jedem anders wirken. Also jeder so, wie er das ähm, mit seinem Körper vereinbaren kann, Allerdings den inneren Schweinehund, den muss man überwinden, ja. egal ob es gut geht oder ähm, körperlich oder nicht, das also mhm. der innere Schweinehund ist natürlich ähm, bei gesunden und bei kranken Menschen gleichermaßen vorhanden. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja. Ähm, dann hast du ja gesagt, dass du 2013 gleich dreimal brusterhaltend operiert ähm, worden bist. Also kannst du uns da so ein bisschen was von erzählen? Wie, wie ist das so heutzutage oder wie, beziehungsweise wie war das von 2013 bis 2018, was die Brust anging, ähm, war die dann eben immer sehr sehr prall durch die Bestrahlung dann auch oder ähm, hat sich das Ganze wieder gelegt? Weil wenn man dreimal operiert worden ist, ist das ja schon ein Wort zum Sonntag, ne?
1: Ja, also es war schon so, ähm, jetzt im Nachhinein, aber da will ich jetzt auch keinem irgendwie einen Strick draus drehen oder ähm, ähm, im Nachhinein ähm, denke ich mir, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte mir 2013 die Brust abnehmen lassen. Bloß das kosmetische Ergebnis ähm, was ja auch nicht eine ganz ähm, ja, kleine Rolle spielt, mhm. ähm, war halt okay. Und ähm, es fing dann ja aber wirklich nach diesen vier Jahren an oder viereinhalb Jahren, dass die Narbe, dass das hart war, dass, ähm, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwas anders. Mhm. Dann auch irgendwann als die worden ist, aber am Anfang noch gar nicht so außer, als ob es eins ist. Ähm, ich habe aber so ähm, eigentlich ja, also dass ich jetzt Schmerzen in der Brust hatte, äh, nicht. Also mir wurden gleich am Anfang leider über 20 Lymphknoten entfernt, ähm, weil der Wächter-Lymphknoten ganz, ganz leicht angegangen war. Mhm. Also der war nicht, ne, also der hat jetzt nicht, da war nicht richtig viel drin, Wahrscheinlich gerade eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher sind die Krebszellen da rein. Und daraufhin haben, ähm, haben die Ärzte halt gesagt, wir räumen da jetzt mal aus. Da habe ich auch immer noch Probleme mit. Ich gehe auch noch zur Lymphdrainage. Und mhm. ähm, das war natürlich dann auch ähm, schon als Brusterhaltend operiert worden ist ein Thema. Das, ähm, mein Arm ist also anderthalb Zentimeter, ähm, hat, mehr, hat mehr Umfang. Was aber, denke ich mal, nicht so wild ist. Also durch die Lymphdrainage wird das immer wieder kontrolliert. Und ich muss keinen Armstrumpf tragen, ich habe kein ähm, Lymphödem. Und ich mhm. bin da also ganz guter Hoffnung, dass es das auch nicht mehr kommt.
0: Mhm. Ähm, Britta, du hast eben schon ein bisschen kurz angerissen, dass du seit einigen Jahren auch in einer Selbsthilfegruppe bist. Magst du da mal ein bisschen was von erzählen von euch?
1: Ja, ähm, und zwar diese Selbsthilfegruppe, zu der bin ich gekommen, auch natürlich wieder über die sozialen Netzwerke, über Facebook, ähm, weil ähm, diese damals noch sehr kleine Selbsthilfegruppe, die entstanden ist ähm, oder gegründet worden ist von ähm, zwei ähm, Brustkrebspatientinnen, die in einem Krankenhaus ähm, zusammen, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erzähle, in Behandlung waren. Und die gesagt haben, also diese Onko-Stammtische, dafür fühlen wir uns zu jung, mhm. ähm, wir wollen das machen. Und die haben damals, ähm, damals war es halt eine Selbstentwicklung, mittlerweile ist es ein eingetragener Verein, mhm. ähm, die pinken Zitronen, ähm, Zitronen von, ähm, aus dem Englischen, ne? Zitronen für Brüste, ähm, ne? keep calm and please check your lemons. Mhm. Und pink ist halt die Farbe des Brustkrebses mhm. und sich damals gegründet und haben damals ähm, auf Facebook ähm, ähm, noch andere Frauen gesucht, die Brustkrebs haben, die einmal die Angel Run teilnehmen. Da habe ich mich, ähm, hab ich mich im, mit denen habe ich die kontaktiert und wir haben dann immer die Angel Run. Damals doch, glaube ich, waren zu sechs oder zu sieb, das erste Mal. Und ja, und das ähm, ist immer größer geworden. Mittlerweile mhm. in Verein, ähm, ein ganz toller Vorstand, die machen ganz viel. Und ähm, ich bin dann irgendwann angesprochen worden, ob ich nicht, weil ich ja laufe, die Laufgruppe dort ähm, mitleiten möchte, mit einer anderen noch zusammen. Mit der Christina, die machen wir es zusammen, ähm, das sind halt Frauen in der Therapie, es kommen also mhm. viele dazu, ähm, dann aber auch ganz viele bleiben auch danach noch bei uns. Ähm, es gibt also unterschiedliche Bereiche auch bei den pinken Zitronen, es gibt die Akutmädels, die treffen sich ähm, alle paar Wochen in Hannover in einem Café und ähm, das sind halt die, die noch in Chemotherapie sind, die tauschen sich da aus, es gibt auch so eine Subgruppe über WhatsApp, wo die sich Tag und Nacht austauschen können. Dann ähm, gibt es wie gesagt die Pink Dragonistas, die ähm, sportlich auch mittlerweile sehr ambitioniert sind und auch viel trainieren, ähm, deshalb gibt es jetzt auch die Hannover Pings, nur Pinks, das sind, die, die trainieren nur einmal die Woche und das ist ähm, für die, die den Drachenbootsport eher hobbymäßig betreiben wollen. Ja, wir haben mittlerweile auch eine Yoga-Gruppe, ähm, die, ähm, die ähm, das in Präsenz machen zum Teil, aber auch als ähm, also Online-Format, was natürlich während Corona jetzt ähm, so sehr gut angenommen worden ist und ähm, sich auch etabliert hat. Es gibt aber auch Vorträge von Experten per Zoom Meeting. Wir haben einen ähm, Stammtisch geplant einmal im Monat ähm, in Hannover und ähm, ja machen halt immer noch mal die Angel Run einmal im Jahr. Mhm. Ähm, ein Projekt für Kinder, was im Moment ähm, nicht so frequentiert wird. Das ist so gut im Moment so ein bisschen. Wir haben aber zwei Gruppen gehabt: einmal für kleinere Kinder, einmal für Jugendliche. In Zusammenarbeit mit dem Inicod Institut in Hannover und ähm, ich bin da mit Psychologinnen, die ähm, die Kinder betreut haben. Die haben sich einmal im Monat getroffen zusammen. Es war halt eine feste Gruppe und haben Sachen unternommen. Und die Psychologen haben nochmal so ein bisschen drauf geguckt. Also ähnlich. Ähm, ich glaube, dein Sohn war jetzt auch bei diesem Pink Kids ähm, ja. Camp. Also ich glaube, ja. das das so ist. Ne? Oder auch ähm, dieses gemeinsam gesund werden in Grömis. Also dass da nochmal die Psychologen drauf gucken auf die Kinder was hat die Krankheit ähm, der Mutter äh, mit den Kindern gemacht und dass die auch so einen geschützten Raum haben, wo sie sich halt austauschen können, wo sie wirklich äh, nur mit anderen Kindern zusammen sind, ähm, die, ähm, wo die Mütter die, die gleiche Diagnose gehabt haben. Mhm. Ja. Ähm, da wir backen auch im äh, Winter, wir machen also es gibt auch ganz viele Kreativangebote, dieses ähm, Action-Painting haben wir schon gemacht, und wir sind ähm, werden ähm, immer angefragt von der medizinischen Hochschule von Studenten. Das finde ich ganz, ganz toll irgendwie, dass ähm, da ähm, die Frauen interviewt werden von den Studenten, weil die Studenten wissen wollen, wie sollen wir umgehen mit jungen Frauen, die diese Diagnose kriegen? Wie sollen wir auf die zugehen? Wie sollen die Erstgespräche stattfinden? Und das ja. finde ich ganz, ganz wichtig, ja. dass die von den betroffenen Frauen lernen können. Und, mhm. ähm, ja, und da gibt es ganz viele Projekte, ähm, die wir machen, und ähm, ja, das macht unheimlich Spaß. Und ähm, das ist zwar eigentlich aufs Alter 50 begrenzt. Ähm, ich darf, weil ich jetzt da ja noch Leite da ist anders. Gucken doch mal drauf an. Ähm, ähm, hört sich jetzt zwar so ein bisschen blöd an, dass wir die anderen nicht dabei haben wollen, aber für die gibt es halt andere Natürlich. Ähm, ja. Andere und man kann nicht ähm, man kann nicht jedes ähm, Alter und man kann nicht jeden man, man kann nicht alles abdecken
0: mhm. wow. ja Wahnsinn also unglaublich schön und für alle die jetzt zuhören und aus dem Raum Hannover kommen ähm, schaut doch gerne mal bei den pinken Zitronen vorbei und da werdet ihr sicherlich ganz ganz viele tolle Angebote finden und ähm, dass ihr das richtige für euch raussuchen werdet ja Nee, sag ruhig.
1: Bei Instagram auch die pinken Zitronen, die Pink Dragonistas und die Pink Runners, also gerne eine E-Mail schreiben oder dort ähm, eine Direct Message. Ähm, und ich bin auch jetzt bei der YesCon in München. Dort gibt es einen ähm, digitalen Stand und auch einen Präsenzstand und dort wird, dieses, wird diese Selbsthilfearbeit vorgestellt, mhm. eigentlich auch als Modellprojekt, weil ich werde oft darauf angesprochen, was, das gibt es in Hannover, wir hätten das so gerne auch hier und hier. Mhm. Ist, ich stelle das dort als Modellprojekt vor, um andere oh, zu motivieren, wow. um andere zu motivieren, was Ähnliches zu machen. Man kann auch ja nur voneinander lernen. Also es gibt ja viele Projekte auch, ne? also, ähm, die ganz unterschiedlich auch arbeiten, aber jeder kann sich von jedem was abschauen und kann von dem anderen lernen, und um vielleicht auch Projekte ähm, ähnlicher Art in Deutschland auch zu etablieren.
0: Oh, wow. Ja, super. Ja, dann schaut auf jeden Fall auch dort vorbei. <lacht> ähm, liebe Britta, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und die letzten Worte gehören dir. Ich danke dir, dass du da warst und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du gesagt hast, wie wichtig vor allem auch Bewegung ist und ähm, was das alles mit dir gemacht hat und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, weil wir wohnen ja nicht voneinander weit entfernt und ähm, danke dir, dass du da warst.
1: Ja, liebe Kendra, ich danke dir ganz, ganz doll, ähm, weil ich, ich hätte ja noch so viel mehr erzählen können. Ich habe erst überlegt, über <lacht> ah, die Zeit überhaupt voll, aber nein. Mir schwirrt immer noch so viel im Kopf rum und ähm, ich hoffe, ich habe das Wichtigste gesagt. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, für euch da draußen. Es ist ganz, ganz wichtig, sich zu bewegen. Wir haben da eben drüber gesprochen, ähm, aber nicht nur in der Nachsorge. Ich ganz oft gesagt, na ja, ich kann das verstehen, dass du dich so viel bewegst bei deiner Vorgeschichte. Aber nein, man kann auch vorsorgen. Gerade durch Ausdauersport kann man eigentlich die ähm, Nebenkrebs, die häufigste, Krankheit, Herz-Kreislauf-Erkrankung vorbeugen. Man kann ähm, ganz, ganz viel tun und ähm, das hat einen positiven Effekt auf den Körper und auf die Seele. Also überwindet den inneren Schweinehund und bewegt
0: euch. Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren von der lieben Britta, dann weiß ich es auch nicht und genauso wie sie es sagt, sehe ich das auch, also Bewegung ist es A und O, egal ob krank oder gesund und ähm, wenn es auch nur ein kleiner Spaziergang ist am Tag, wenn es nur zehn Minuten sind an der frischen Luft, das schafft wirklich jeder, Es kann mir auch kein Mensch erzählen, dass er das nicht schafft, das schafft man, das kann man in seinen Tagesablauf irgendwie integrieren und ähm, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet aus diesem Gespräch mit Britta, wie die Bewegung ihr geholfen hat während der Therapie und nach der Therapie. Schaut unbedingt bei den pinken Zitronen vorbei. Ich verlinke hier natürlich auch alles. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch auf der YesCon. Da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Woche. Und wenn auch du deine Krebser Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir bald hier zusammen zusammensitzen und ein bisschen plaudern. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kendra.